1: Nace la primera feria de franquicias online, un escaparate virtual para la expansión de las firmas expositoras por todo el territorio nacional. Hoy tenemos con nosotros a su directora Raquel Robledo que nos contará cómo se va a desarrollar este evento y cómo podemos participar en él. Como franquicia de éxito les presentaremos el caso de Vinalium con más de 70 puntos de venta abiertos. Es un claro ejemplo de innovación y perseverancia a través de un modelo de negocio muy consolidado. En nuestro espacio de emprendimiento saludaremos a nuestro coach Javier Coterillo que nos dará consejos para hacer más productivo nuestro día a día. Hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa, se lo recordamos, franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos. Como saben, el sector de la franquicia es un sector vivo en el que las ferias son imprescindibles para la expansión de las nuevas marcas, así como para conectar a franquiciadores con nuevos franquiciados. Lamentablemente, la COVID-19 está impidiendo que tengan lugar este tipo de encuentros y por eso cobra especial relevancia la primera feria de franquicias online. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. La feria franquicias online es el primer evento que impulsa a las empresas y profesionales del sector de franquiciadores a renovarse y transformar. Utilizando una plataforma 100% digital donde los futuros franquiciados, inversores y máster franquiciados tendrán la oportunidad de interactuar y explorar la oferta de franquicias y oportunidades de negocio en su amplio abanico de sectores de los expositores, solo con un clic.
1: Para ello vamos a saludar también a su directora Raquel Robledo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos,
1: a todas. Bueno, buenos días, Raquel. Oye, ¿cómo nace esta feria de franquicias online? Con la que está cayendo, dijiste, aquí hay que hacer algo, ¿no?
3: Claro, es que no queda otra. Eh, vamos a ver, como habéis dicho en vuestra introducción, esta situación de la COVID pues, nos permite, no nos ha permitido, no nos permite de momento el poder realizar eventos ni de franquicias ni de ninguna otra actividad económica en ninguna parte del mundo. Entonces... Claro, llevamos muchísimo tiempo sin poder mover nuestros negocios. ¿Qué ocurre la tecnología? Bueno, pues está ahí. Eh, y entonces dije, eh, bueno, el sector, independientemente de esta situación, carece de una plataforma digital donde facilitar ese punto de encuentro todos los días del año y facilitar, lógicamente, a esos visitantes el poder interactuar pues con las empresas expositoras en este pabellón digital. Y entonces dije, venga, pues manos a la obra y nos pusimos.
1: Bueno, pues denos más detalles, Raquel. ¿En qué va a consistir esa feria de franquicias online? Uh -huh. Mira, esta feria de franquicias online, que mañana
3: abre sus puertas, sus puertas online, consiste en lo siguiente. Eh, hay un pabellón donde hay más de medio centenar de empresas expositoras donde vamos a poder interactuar con ellas. Entonces, mañana abrimos las puertas eh, a las nueve y media de la mañana, de nueve y media a seis de la tarde, y todos aquellos interesados que quieran consultar información de las empresas expositoras, lo mismo que hacíamos en la vida presencial, ¿no? cuando podíamos acudir a una feria. Pues entro a la feria, me acerco al stand X, eh, en vez de coger el dossier, la información, como cogíamos en sus estancias los mostradores, etcétera pues ahora me los voy a poder descargar. ¿Sí? Si quiero hablar con ellos, voy a poder hacerlo, pues a través del chat, a través del WhatsApp, el teléfono, el mail, el formulario de contacto, o sea, van a poder interactuar ese día. Eh, luego, aparte del pabellón, donde están los estados, tenemos el auditorio, lo mismo que en los pabellones, de, de, ...de cualquier ciudad... ...entonces vamos a poder... ...escuchar y participar... ...en un programa de conferencias... ...que corren a cargo de la... ...de la dirección técnica de la Asociación Española... ...de Franquiciadores... ¿Sí? Uh -huh. ...ese, hacia grandes rasgos es esto... ...luego, ¿qué hemos hecho? Eh, ...a ver, nuestro país... ...tiene 19 comunidades... ...entonces... ...hemos marcado un calendario... ...de fechas... ...donde mañana es la primera donde, por ejemplo, mañana es franquiatlántico. La organización hace más hincapié en captar visitantes de Galicia, Castilla y León y Asturias, y así ha sido. ¿no? Pero, como en Internet no hay fronteras, para mañana hay inscritas más de cuatro, bueno casi 4.000 personas eh, para visitar la feria, pero que no solo son de esta zona del noroeste peninsular, son de cualquier parte de España y de Portugal, ¿Mm? Pero la organización hace más hincapié en esa zona. Esta es mañana, el 18 de febrero. Y luego tenemos un calendario, por ejemplo, Franquicentro, que va donde haremos más hincapié en el territorio de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Eso será el 11 de marzo. Luego, el 29 de abril, nos vamos a Franquieste, donde haremos hincapié en Cataluña, Aragón y Baleares. Continuamos el 27 de mayo y vamos hacia el País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria. Luego en junio nos vamos a Andalucía y a Extremadura con Frankie Andaluz. Nos vamos al Mediterráneo también el 8 de julio. Y luego terminamos con Franqui Peninsular, donde Canarias, Ceuta y Melilla, pues vamos a hacer más hincapié en visitantes de esos territorios. Pero repito, no hay fronteras en Internet, puede entrar cualquier persona interesaba en el sector de la franquicia, independientemente que la organización quiera hacer más hincapié en esos territorios.
2: Uh -huh. Y Raquel, ¿ha sido muy complicado poner en marcha esta feria?
3: Bueno, a ver, al, mira, es mi primera experiencia en el sentido de que todos los montajes, lógicamente, siempre han sido presenciales, etcétera. Viene a ser, es lo mismo, lo que pasa que online... Quiero decir, una empresa... A ver, yo lo que he visto es una muy buena eh, predisposición de las empresas dispositoras. Desde el minuto uno, eh, pues se han querido apuntar muchas, ¿no? Eh, entonces, de hecho, ahora están entrando en más empresas que quieren acudir, ¿entiendes?, a la, ya a la de mañana. Eh, o sea, empezar ya, porque es todo el año. Entonces, que si me ha costado... Bueno, yo creo que el sector está receptivo a, a continuar con los negocios, aunque sean de otra forma, otra forma de contactar. La diferencia es que en vez de contactar eh, personalmente, donde te ves, te das la mano, te entregas la tarjeta, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer de forma virtual, con un clic. Pero al final vas a contactar igual. Mm. Un interesado, bueno, no le ves la cara en ese momento. Bueno, se la puedes ver a través de todas las videoconferencias y de todo lo que la tecnología nos ofrece, que si me ha costado, bueno, pues ha sido un reto ha sido valiente,
1: tengo que reconocerlo Bueno, pues enhorabuena porque... por esa enhorabuena por esa audacia sí. por ese emprendimiento en tiempos que corren, que además son muy necesarias este tipo de, de ferias este tipo de, de encuentros, porque es necesario conectar, el año pasado nos quedamos sin Expo Franquicia, este año la tenemos ahí prevista para septiembre, claro, a ver qué pasa finalmente, claro. eh, ahora mismo ¿qué respuesta, eh, Raquel has obtenido de las marcas, cuántas enseñas van a estar presentes vamos a empezar si quieres por la de mañana, que es la más inmediata que es la sí. de Frankie, Frankie Atlántico, nos dicho, Atlántico no has dicho no
3: Atlántico sí uh -huh. pues mira mañana en el pabellón vamos a poder interactuar con 54 empresas
1: está muy bien ahora ¿no? se
3: están sumando algunas más sabes pero bueno a día de hoy confirmadas y con sus stands 54 empresas sí uh -huh. Uh -huh. que quieren estar todo el año porque esta esta plataforma no nace para un día ni nace para dos es una plataforma que nace para siete fechas donde vamos a interactuar porque hay siete días con un horario y luego el resto del año, eh, aunque no interactúes en ese momento, porque no podemos estar todos pegados allí los, todos los días del año, eh, pero tú, los stands van a seguir abiertos, van a seguir activos y con todo un motor de búsqueda de candidatos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es una gran oportunidad y sobre todo es que hay que adaptarse al momento actual, al momento que estamos viviendo.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué sectores están presentes?
3: Pues mira, hay un amplio abanico de sectores, desde moda, alimentación, tecnología, eh, tiendas gourmet, eh, peluquería... Ya te digo, pues como en las ferias reales, están, están todos los sectores representados. Sí. Mm.
1: Imagino que también hay marcas de reciente creación que quieren dar a conocer eh, pues, pues su enseña. Eh, ¿Alguna que le haya llamado la atención?
3: Bueno, nunca me gusta, sinceramente, por, 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 por respeto ¿O a algún los demás. sector lo que, puedo lo que puedo decir es que todas las empresas franquiciadoras que acuden al salón eh, son innovadoras. Eh, unas están más consolidadas, hablando en eh, el tiempo que llevan ...funcionando en el sector... ...y otras son más jóvenes... ...o se presentan en esta plataforma... ...pero bueno, todas tienen una actividad... ...hombre, pues me ha chocado una... ...pues mira, de caramelos artesanos... ...que te los... Eh, ...que los eh, personalizan, etcétera, etcétera... ...bueno, pues me ha llamado la atención... ...sabes, una tienda eh, de caramelos... ...que está solo a nivel internacional... ...e, e inicia ahora su expansión en España... Pero bueno, como ella, pues te puedo hablar de otros, ¿no?
1: Claro. Sí.
3: Hombre, la, la franquicia siempre ha sido un sector que ha innovado, porque al fin y al cabo eh, son negocios que han demostrado ya su funcionamiento y que pasan a, a crecer bajo el sistema de la franquicia. De ahí a que, claro, los sectores que acoge esta fórmula de negocio pues son muy amplios, claro.
2: Uh
3: -huh. Son y, prácticamente todos.
2: Sí, y para los particulares eso es totalmente gratuita, ¿no?
3: Sí, el visitante eh, mañana eh, puede entrar en www.feriafranquiciasonline.es y gratuitamente, no hay ningún pago online, puede acceder al pabellón, interactuar, como hemos dicho antes, con las empresas franquiciadoras y también puede entrar en el pabellón y eh, escuchar todas las jornadas que, ha, que hemos preparado con la Asociación Española de Franquiciadores, que ellos llevan la dirección técnica de esta jornada. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, si alguna franquicia está interesada en participar, está a tiempo, hay que decírselo, ¿no?
3: Sí, está a tiempo, porque esto no es solo mañana, ¿entiendes? Eh, bueno, va a haber un momento que vamos a tener que cortar el, el que estés mañana, claro, porque esto es como un montaje, pero estás pasado, porque esto no se termina, ¿sabes? Quiero decir. No no, no cerramos la puerta, está abierta todo el año.
2: Mm. ¿Y habrá oferta comercial, charlas y premios como en otras ferias?
3: Sí, la charla, mira, por una parte tenemos el pabellón con la parte comercial, tenemos la parte de divulgación sobre el sector que es el, el auditorio y luego está el tema de los premios. El tema de los premios, también bajo la dirección de la Asociación Española de Franquiciadores, va a ser en el marco de la feria, pero no mañana porque queremos eh, sacar diferentes modalidades para que puedan las empresas eh, participantes participar entonces o sea eh, presentarse como mañana es la, la primera cita los premios no se van a entregar mañana vamos a esperar a que haya más empresas porque muchas se van sumando para cuantas más puedan participar en estas modalidades que vamos a a publicar mejor. Entonces, otro día quedaré con con vosotras, encantada, y hablaremos de los premios.
1: Bueno, y contarán también, Raquel, con un pabellón internacional ya en el segundo semestre, ¿no?
3: Sí, sí, sí. El interés de empresas fuera de nuestro país que quieren hacer expansión, eh, bueno, eso es algo que, que yo, como directora de, de eventos presenciales, pues ya lo sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que estoy haciendo lo mismo, pero a nivel online, pues hemos sacado este pabellón, hay muy buena respuesta, y en, el, en, ese segundo semestre de la, en este segundo semestre del año marcaremos una fecha y,
1: y nada, y inauguraremos la, ese pabellón. Sí. Pues Raquel Robledo, directora de la primera feria de franquicias online, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito mañana cuando abran esas puertas virtuales de esta feria de franquicias y estaremos atentos a, a la evolución de la feria. Gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo. Un abrazo.
0: Franquicias innovadoras.
1: Nuestra franquicia innovadora y de éxito es Vinalium, con más de 70 tiendas abiertas. Es hoy por hoy la cadena líderes del sector vitivinícola en España con puntos de venta especializados, Ángela.
2: Su origen está en un pequeño supermercado familiar abierto en 1982 en Sabadell. Un supermercado que tenía un lineal con vino y licores muy superior a lo que se encontraba entonces en el resto de tiendas. Eso les llevó a especializarse para abrir en el 2021 la primera tienda de vinos. A partir de aquí montan una segunda tienda y el proyecto crece de forma progresiva, hasta hoy que rondan las 80 tiendas Vinalium abiertas. En 2001 abrieron la primera tienda de vinos. Daniel López,
1: gerente de Vinalium, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días, muy bien, muy bien. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, todo empieza con un negocio familiar y una pasión por el vino que les llevó a crear la marca que hoy conocemos, ¿no?
4: Pues sí, 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 empieza, como bien habéis dicho, eh, con, un pequeño, con un pequeño que, bueno, en aquella época era gran supermercado porque era el más grande que había en la localidad. Y con un apartado destinado a los vinos, pues muy, muy grande. Y, y la verdad es que ese fue el origen un poco de, de, de pensar luego en tiendas especializadas. Sí.
1: ¿Y qué es lo que destacaría Daniel de Vinalium? ¿Qué les hace especiales?
4: Nosotros, sobre todo, lo que buscamos es ofrecer al cliente una amplísima gama de productos, lo más amplia que podemos, de, de todas las categorías, y, y sobre todo también la profesionalización de, del personal, que intentamos que realmente sean expertos y puedan conocer al cliente y asesorarle pues, en la medida de lo posible eh, lo mejor según las expectativas que, que cada cliente tiene.
2: Uh -huh. En sus tiendas encontramos grandes marcas, pero también productos de bodegas más pequeñas. El objetivo, imagino, que es dar voz a, a esos pequeños bodegueros y contar su historia también.
4: Sí, correcto. Nosotros, eh, como hemos dicho, venimos del mundo de la gran distribución, por lo tanto, tenemos las principales marcas también presentes en los lineales. Pero lo que hemos ido queriendo hacer durante, durante los años de especialización es también dar cada vez más cabida a pequeños elaboradores, porque, bueno. Tienen, ...tienen historias de, de realmente de, de pasión... De, de, ...de mucho sacrificio... ...para sacar adelante bodegas pequeñas... ...que hacen productos muchas veces extraordinarios. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, Daniel, ¿qué les llevó a franquiciar?
4: Pues bueno, un conjunto de, de, de cosas... Eh, ...sobre todo el potencial que nos daba... ...a la hora de, de crecer... ...más que el crecimiento orgánico... ...que llevábamos hasta hasta esa época... También que en años anteriores a empezar a franquiciar. Nosotros empezamos con el negocio de tiendas especializadas en el año 2001 y empezamos a franquiciar unos 10 años después aproximadamente. Eh, en los años anteriores habíamos tenido muchas solicitudes de gente que ya veía el éxito del negocio y quería quería tener su propio negocio y franquiciar con nosotros. No, no lo hicimos inicialmente, ...porque queríamos eh, pues desarrollarlo mejor... pulir mejor el modelo de negocio... ...pero bueno, debido a estas solicitudes... ...debido a, a, a que nos ofrecía unas posibilidades de expansión... ...más rápida, pues al final... ...a principios de, de la década de 2010... ...empezamos a, a formular el modelo de franquicias.
2: En cuanto a sus franquiciados... ...deben tener experiencia, ser apasionados... ...del mundo del vino o de los licores... ...o no es necesario...
4: No es necesario. Si apasionados, no. Es, es muy interesante que, de hecho, nos encontramos en pocas ocasiones que no les guste el mundo del vino, porque, obviamente, si si alguien muestra interés por tener un negocio de vinos, lo normal es que, eh, por lo menos, algo te guste, ¿no? Eh, ¿no? No hay que tener experiencia, ofrecemos una formación suficientemente amplia inicialmente y una formación continua y asesoramiento... Eh, ...simplemente que sí que hay que tener cortes pues, comerciales... ...de interacción con la, con la gente... ...y siempre si hay pasión en lo que haces... ...pues los resultados se ven beneficiados... ...eso sin lugar a dudas.
1: Daniel, ¿cómo les ha afectado la pandemia? ¿Están funcionando con normalidad?
4: Pues sí, eh, nos afectó inicialmente en la primera ola... ...en el primer eh, cierre... ...sí que hubo algunas, algunas tiendas cerradas... ...posteriormente... Pues se fueron paulatinamente abriendo y realmente nos ha afectado en ventas. Eh, ha tenido un efecto más bien positivo porque, bueno, dada la desgracia de tener la hostelería en este en este país relativamente cerrada o medio cerrada, pues el consumo se ha trasladado bastante a, al hogar. Y ahí, pues tanto supermercados, supermercados, tiendas especializadas y y todo lo que, lo que enfoca la venta al consumo en el hogar, pues nos hemos visto beneficiados en, en las ventas del año pasado, sí.
1: Claro, es algo que se comentaba, es, es momento de, ya que nos quedamos en casa, nos damos un capricho, ¿no?
4: También es verdad eso, sí, que el, que el consumo en el hogar ha aumentado mucho, que además, pues bueno, a nivel psicológico la gente con los, con los cierres y los confinamientos, pues se encuentran válvulas de, de escape y bueno, disfrutar de un buen vino, siempre estando en casa es una cosa agradable.
1: Pues, Daniel, le voy a pedir que aguarde un minutito, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hablando con usted. Hablamos ya de la franquicia eh, para esos oyentes que estén interesados en saber pues cuál es la inversión necesaria, eh, qué zonas prioritarias hay de expansión. Ahora se lo contamos todo, ¿le parece?
5: Muy bien, perfecto.
4: Pues
1: hacemos, bien. señores, una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando... Con Daniel López, gerente de Vinalium, saludamos a nuestro coach, que ya está aquí, que ya lo estamos viendo, a Javier Coterillo, que nos va a dar buenos consejos para nuestro día a día y también a nuestro mentor de franquicias. Puede hacernos llegar sus consultas al correo del programa franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Y nada, una pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora!
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con marino Sánchez Fuentes. ¿Sabes que Renta 4
6: Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. ww.pastelería
0: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Daniel López, gerente de Vinalium. Estamos hablando de esta, eh, estas tiendas especializadas en vinos y licores. Más de 80 tienen repartidas por toda España. Eh, Daniel, eh, vamos a hablar de la franquicia. Si te parece, te lo preguntaba antes de la pausa. ¿Cuál es la inversión necesaria?
4: Pues eh, ronda aproximadamente los 30.000 euros. Depende un poco del, del local donde donde nos vayamos a situar, si, si es más pequeño o más grande y, y el estado en el que nos lo encontramos. Pero bueno, te puedo decir que de los últimos proyectos pues el más barato ha estado alrededor de 21.000 euros y el más caro sobre y 55.000. Eh, en función de esas cosas, de, de, del local sobre todo.
1: Claro, del local, la ubicación, la localidad no es lo mismo un alquiler en una zona que en otra, también imagino que todo influye.
4: Sí, sí, claro.
1: Claro. Bueno, ¿y es un buen momento ahora mismo para abrir una franquicia?
4: Eh, yo creo que sí, por lo menos la nuestra y las destinadas a, a alimentación. Creo que estamos viviendo una época que, a pesar de, de todas las complicaciones que, que nos ha traído el virus y los confinamientos, para, para aquellos sectores relacionados con, con la alimentación y el consumo del hogar, pues eh, es, una, es una buena época, sin lugar a dudas.
2: Además, el mercado
4: inmobiliario ofrece también ahora oportunidades que en otras épocas eh, no han aparecido, ¿no? en cuanto a precios de alquileres y compras de locales.
2: Uh -huh. Y Daniel, ¿qué zonas prioritarias de expansión tienen en mente?
4: pues en el para el año 2021 por encima de todo sobre todo Madrid eh, Madrid eh, estamos ahora con con 12 locales eh, en estudio, algunos en negociación, esperamos poder abrir tres tiendas antes de verano y antes de final de año por lo menos otras tres y es una de las bueno, y es, y es la zona prioritaria para este año para para la empresa a nivel estratégico.
1: Por cierto, que también organizan ferias. En la última edición estuvieron presentes más de 100 expositores, bodegas, distribuidores, se contó además con la asistencia de más de 1.600 visitantes. ¿Todo esto cómo ha quedado?
4: Correcto, pues eh, ha quedado paralizado y para este 2021 no prevemos eh, organizarla. Eh, es una feria que la verdad estamos muy orgulloso porque llevamos seis ediciones eh, seguidas y empezó como una feria muy pequeñita, con apenas 15-20 expositores y, y 100 visitantes o 150. Y el último año, pues la verdad es que ya se había convertido en un evento de referencia. Eh, desgraciadamente, pues bueno, debido a la situación, este año no la vamos a poder eh, celebrar, porque normalmente las fechas de celebración eran sobre el mes de marzo o abril. De hecho, el año pasado... Eh, la celebramos justo antes de, del confinamiento, cuando todavía bueno pues no, 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 no se sabía lo que iba a venir después y se pudo celebrar poco antes, pero ya para este 2021 hemos decidido cancelarla y esperando que para el año que viene podamos volver con más energía.
1: Bueno, pues a ver si es verdad, a ver si se soluciona toda esta crisis sanitaria que tenemos y el año que viene volvemos un poquito todos a la normalidad. Daniel López, Ojalá gerente así. de Vinalium, gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
4: Muchas gracias a vosotros, Namaki, ¿no? y saludos a todo el equipo.
1: Un saludo.
0: Franquiciados.
1: más, saludamos a nuestro coach Javier Coterillo. Javier, ya lo saben ustedes, si nos siguen es el CEO del grupo Pharmaquivir, conferenciante además de coach para empresarios. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mabel.
7: ¿Qué tal? Encantado de verte.
1: Bueno, pues el coaching y el networking. Vamos a empezar por ahí, que son actividades bueno, pues que han ido cobrando cada vez más y más relevancia a nivel mundial y el universo de las franquicias bueno, pues no escapa a esta tendencia que crece a pasos agigantados. Sin embargo, hay profesionales que aún no las tienen en su radar. Vamos a decirlo todo. Vamos a empezar por ahí. Javier, ¿qué beneficios tiene el coaching para un empresario?
7: Bueno, pues yo creo que muchísimos, Mabel, muchísimos, más de lo que pensamos. Yo también te hablo como empresario, aparte de como coach. Eh, lo primero es ejercitar la visión hacia dónde quiere llegar ese, esa empresa, cómo quiere transmitirlo, cómo quiere comunicarlo a, a sus empleados, a sus partners, a sus proveedores, a sus clientes, a todo ese universo que hay eh, y que gira alrededor de una empresa, ya sea una franquicia o ya sea cualquier tipo de, de empresa, de profesionales. Y es importantísimo ejercitar la visión, los para qué, para qué hacemos lo que estamos haciendo, qué queremos conseguir, a dónde queremos llegar y qué visión tenemos de aquí a un año para poder dar los pasos acertados y no cometer errores o, o poder superar los obstáculos que nos vayan surgiendo.
1: Oye, Javier, ¿y habrá quien esté pensando eh, como modelo de negocio el coaching es rentable?
7: El coaching puede llegar a ser muy rentable como modelo de negocio. Aquí en España tenemos grandes coaches que viven, que viven bien porque tienen muchísimos clientes, eh, tanto ejecutivos como todo tipo de empresas, como clientes particulares también, coaching deportivo, hay muchas modalidades. Y como modelo de negocio bien trabajado, si el coach es bueno y se consiguen resultados extraordinarios, ya se trabaje con una empresa, con su equipo de trabajo o con el ejecutivo, o, bueno, pues o a nivel personal o con deportistas, eh, yo creo que aparte de ser rentable, es realmente bueno, pues muy bonito eh, esa labor y la gente se siente muy realizada y es un, es un aprendizaje precioso. Entonces sí que es rentable.
1: ¿Y todo el mundo puede ser coach o hay que reunir una serie de requisitos? Esto te lo preguntamos siempre, pero es que yo creo que es clave para que la gente diga, bueno, yo es que doy muy buenos consejos, a mí me lo dicen mis amigos, sí. que esto pasa también. El
7: coach necesita formarse como coach, igual que cuando estudiamos una carrera, hay un, bueno, pues una carrera de, de, de coach, por así decirlo. Normalmente viene a ser dos años, aunque luego hay formación también continuada para, para llegar a a ser eh, diferentes tipos de nivel de, de coaching, ir escalando en la ICF con las competencias. Se tiene que formar, no todo el mundo vale para ser coach, igual que si eh, tú estudias Derecho, pues posiblemente no, no, no ejerzas la, la abogacía, ¿no? Hay mucha gente que estudia una carrera y luego pues no, no vale porque se siente motivado con otras cosas. El coach tiene que reunir muchos requisitos que, bueno, pues en un momento dado de la vida tú puedes haber estudiado coaching, pero luego no puedes ejercerlo, ¿no?
1: Bueno, me han comentado además que se está utilizando mucho en entrevistas de trabajo. ¿Qué sabes de esto? Eh, no sé si como para el entrevistador o para formarse para esa entrevista, como entrevistado.
7: Cada vez más eh, lo que me preguntas en Estados Unidos ya, bueno, las, las soft skills, las habilidades blandas han barrido a las hard skills o las habilidades duras, ¿no? la, la actitud eh, ha superado a la aptitud, y a la... entonces es importante la inteligencia emocional cada vez más detectar en una entrevista de trabajo qué inteligencia emocional tiene la otra persona que estamos entrevistando, eh, sobre todo la capacidad de liderazgo para determinados puestos es importantísima, qué capacidad de comunicación tiene, de resiliencia, de tolerancia a las frustraciones que día a día, en el ámbito laboral pueden aparecer. Entonces, sí, se utiliza muchísimo en, en el ámbito de recursos humanos, cada vez más. Uh
1: -huh. Bueno, y ya que hablamos del día a día, de nuestra vida diaria, eh, ¿qué aprendizajes podemos obtener del coaching?
7: Pues mira, el coaching yo creo que eh, nos, primero nos enseña a cómo comunicarnos, cómo preguntar, cómo no juzgar, no dar por hecho las cosas, eh, empatizar con la persona que tenemos enfrente, cerrar conversaciones, que eso es importantísimo, sobre todo en la sociedad, que vamos a toda pastilla, eh, que estamos viviendo una crisis social, eh, económica y sanitaria importante, eh, comunicarnos con otra gente, eh, poner encima de la mesa lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, no dar por hecho y ejercitar la visión y motivarnos. Y sobre todo, por encima de todo, Mabel, conocernos a nosotros mismos.
1: Ya, pero ¿y quién piensa, Javier? Jo, pero es que si necesito un coach, es que no puedo resolver los problemas por mí mismo.
7: Bueno, yo creo que un coach es un entrenador que te va a sacar todo tu potencial. Muchas veces estamos bloqueados o, o somos presa de emociones demasiado negativas o demasiado tóxicas para con nosotros mismos. Y un coach lo que va a hacer es desbloquearte y enseñarte el camino. Un coach eh, realmente es un entrenador que saca tu mejor versión o versiones de ti mismo que tú ni creerías, ¿no? Y uh -huh. por eso se consiguen resultados tan extraordinarios en un proceso de coaching. Entonces yo animo a todo el mundo a, a que pruebe el coaching. Para nada te causa inseguridad, al contrario, te va a dar mucha seguridad en ti mismo.
1: Uh -huh. Y... ¿Un coach debe tener otro coach? Esta es la ya que se muerde la cola. ¿Tú tienes otro coach?
7: Yo tengo un par de coach. Eh, no tienes
1: uno, tienes tengo dos. Tengo dos y de vez
7: en cuando es muy bueno. Un coach que tenga otro coach es muy bueno porque todo el mundo tiene que ventilar emociones, como uh -huh. decimos. Tiene que soltar, eh, tiene que tener la capacidad de, de poder transmitir que le escuchen, que es súper importante, y acceder a otros puntos de vista. ¿no? El cambio de observador, que decimos tanto los coaches, el, el mirar eh, esa realidad con otras gafas o, o sí. mirar con otro tipo de visión para tomar otro tipo de decisiones. Eso es súper importante. Entonces, contestando a tu pregunta, sí es bueno y sí eh, tenemos, tenemos coach amigos con los que también hacemos coaching.
1: Qué bien. Bueno, pues eso está muy bien saberlo. Bueno, ya lo hemos contado en otras ocasiones, Javier, eh, tú eres empresario, empresario, eh, pues que has tenido tus éxitos, pero también tus fracasos sí. y el coach te ha servido muchísimo. Eh, Se lo recomendarías a cualquier persona viendo lo que. Has vivido tú con el coach, ¿no?
7: Yo lo he vivido como empresario, eh, yo he tenido, como bien dices, éxitos y también fracasos, eh, aunque la palabra fracaso a mí no me gusta y siempre me voy al aprendizaje. Eso es lo que me enseñó también, eh, tratar esto con, con un coach, ¿no? Sacar lo bueno de momentos malos. Eh, yo lo recomiendo porque muchas veces que no ves esperanza, eh, lo ves todo negro, lo ves todo negativo, porque hay cosas que no dependen de ti y no sabes cómo gestionarlas. Entonces es muy bueno que, que ese proceso de coaching te enseñe, te aporte luz y sobre todo visión ...para eh, bueno pues acceder a otros caminos que parece que, que, que no que no existían. ¿no?
1: Bueno, pues señores empresarios que nos están escuchando... ...ya ven que el coaching aporta muchísimo... ...tanto a su vida personal como a su vida profesional. Eh, Javier es conferenciante, de hecho en nada... ...además vas a tener un par de conferencias interesantes... ...que te podemos seguir, ¿no?
7: Sí, la semana que viene hacemos un Industry Talks... ...que es la primera conferencia industrial que, que va a ser bueno, en España... ...va a ir la ministra de, de Industria... ...estaremos allí dando una ponencia y en breve tendremos también eh, muchas, muchas conferencias motivacionales porque creo que hace falta mucha motivación y mucha energía positiva.
1: Y ya lo vamos a dejar caer, si te parece, porque, oye, estoy que ir contándolo poquito a poco para crear expectativa. <risa> un libro, hay por ahí.
7: Un libro, eh, seguramente el, entre el 25 y el 30 de marzo lo presentemos a la editorial, ya hemos firmado, se llama Alma de Coach, es un uh -huh. libro de coaching y management basado sobre todo en experiencias eh, bueno, pues muy pragmáticas que yo he ido viviendo estos años y que he ido superando a través del coaching y, y sobre todo en el ámbito empresarial. Entonces el libro estará disponible a partir de mayo en, en muchas librerías eh, y espero que le guste a mucha gente.
1: Y si alguien quiere ahora mismo contratarte como coach, ¿qué tendría que hacer?
7: Yo tengo mi página web, que es javier-coterillo.es, y bueno, pues eh, estaré encantado de ayudar Directamente
1: a, que contacten, que contigo, contacten ¿vale?
7: conmigo. Contacten conmigo y ahí, bueno, pueden ver también la trayectoria y la experiencia que, que tenemos como, como coach y como, como empresario también.
1: Javier, por último, retos que te has marcado para este año. A ver.
7: Pues mira, tengo un reto, bueno, a nivel personal el, el libro, que me hace muchísima ilusión eh, tenerlo publicado y creo que, que es un libro muy interesante y va a quedar muy redondo y muy bonito. Y luego a nivel profesional el reto es eh, llegar a ser la mejor fábrica de Europa de fabricación de mascarilla farmacéutica, FFP2. Ahora mismo creo que estamos en el camino. Es un reto apasionante, complicado, pero apasionante y conseguible. Y sobre todo fomentar el empleo en España, apostar por la marca España e inocular Mucha, mucha esperanza y energía positiva, Mabel, en bueno, la sociedad. Pues
1: eso es fundamental. Y ahí yo voy a recordar esa web, que es javier-coterillo.com, ¿no?
7: sí punto eso, punto com.
1: Punto eso punto com, eh, para que vean que bueno que javier no es solo empresario de éxito sino también es coach eh, y les puede ayudar a superar pues esos baches que hay en, el, en sí. un momento de nuestra vida que él también los ha vivido verdad y, eh, y todo tiene de
7: todo tipo arreglo, y todo, todo y tiene, tiene arreglo y solución
1: pues javier gracias un placer no. hasta dentro de nada que te volveremos a ver y espero que el libro lo tengamos aquí en nada también
7: gracias a ti y seguro seguro que os regalo un libro y, y está muy bien muchas gracias
0: a Gracias. A ti. El mentor de franquicias.
1: Está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capital, radio, punto, es. Antonio Silonis, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Bien. Muy buenos días,
1: ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, hoy hemos empezado el programa, Antonio, hablando de la Feria de Franquicias Online. Eventos Correcto. muy necesarios ahora que no sabemos cuándo vamos a poder hacer encuentros físicos. Por ejemplo, Expo Franquicia el año pasado ni se celebró. Este año está prevista para septiembre, pero vamos a ver qué pasa.
5: Cierto, cierto. Eh, bueno, eh, que sepan los oyentes que, que la, la Feria es una feria que dura, eh, que es maravilloso en este sentido, durante todo el año. Y luego existe una serie de encuentros, como como bien ha dicho la eh, la creadora y directora Raquel Robledo, eh, pues cada mes. Y la verdad que yo todas mis marcas eh, van a participar, y, y más de 10 mentorizados, porque... Eh, yo creo que es muy importante pues, eh, en este momento ser creíbles y sobre todo eh, tienes que dar la cara, hablar con los franquiciados, al decir hablar por saco, o por pero pero cuando te ves la cara eh, bueno te, gas, te ganas su respeto y, y yo creo que hay que ser responsables y, y aunque haya dificultades bueno pues hay que hacer cosas nuevas como como esta feria y yo creo que va a ser una feria muy interesante, muy interesante.
1: Seguro que sí, además nos comentaba que se va a focalizar en, en comunidades autónomas. Mañana empezaría la de Franquia Atlántico, aunque tiene acceso a toda España, pero bueno, que va a hacer hincapié eh, cada, cada mes en una comunidad en concreto, en una zona en concreto, eh, pues para hacer también ese input ¿no? en, en, esas, en esas zonas y potenciar sí, Mabel. esos negocios. ¿Y no
5: Luego, Mabel, recuerda que, que, que Raquel Robledo lleva pues casi 30 años organizando ferias de franquicias mm. con, con, con mucho éxito. Yo recuerdo que, que ella era casi una niña cuando empezó y, y, y creo que, que ha hecho un trabajo muy profesional durante todos estos años y creo que va a ser una gran una gran feria, bueno, y además es que se necesita.
1: Claro que se necesita, así que si nuestros oyentes, eh, futuros franquiciados, franquiciadores, están interesados, pues ahí tienen esa feria de franquicias online que es mañana de acceso. Estamos
5: al pie del cañón. Eso
1: es, mañana abre las puertas de manera virtual, eh, acceso totalmente gratuito para los particulares, y nada, y ahí está. Vamos a empezar ya, Antonio, con las preguntas, y empezamos con Carlos Pérez, que nos ha escrito a franquiciadoscapitalradio.es, eh, es de Madrid, dice. ¿Es un buen momento para invertir en franquicia dada la caída de los alquileres? ¿Es posible hoy acceder a un establecimiento en zona premium que antes era inalcanzable? ¿Lo están teniendo en cuenta las centrales franquiciadoras para ofrecérselo a sus futuros franquiciados?
5: Bueno, son muchas preguntas y muy buenas. La, la primera de ellas es eh, la el de ellas. buen momento? Eh, pues um, sí, eh, si uno encuentra el sector... Eh, es un momento excelente eh, por ejemplo, ayer hablaba con, con mi mentorizado Scrups, Scrups es una eh, franquicia que, que vende alimentación y alimentación, digamos, a bajo precio, porque digamos, está cerca de la fecha de caducidad, un mes antes de caducar las cosas, vamos a decir de grandes marcas, ¿qué nos ocurre en este momento? pues que claro eh, los, um, las bodegas no venden en los restaurantes existe mucha cantidad de mercancía que tiene que, 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 que darle, darle una muy buena salida él me comentaba que ha conseguido locales que no, impensables, eh, que ya no le piden aval, que, que le dan tres meses de carencia Si antes costaban 6.000 euros, ahora por 2.500 euros. Luego, hay que ver la oportunidad en estos momentos que no son tan buenos. Pero sí. hay negocios que han de ser franquiciados, han de ponerse en marcha. Entonces, no es cierto que la pandemia lo deje todo parado. Eh, las centrales franquiciadoras, pues no son buenas si no comentan a sus candidatos y posibles franquiciados que es un momento excelente para coger buenos locales, porque además hay margen de negociación con las propiedades. Eh, y encontrar un lugar premium. Solo hay que darse un paseo por la, por ejemplo, en Madrid, por la calle Serrano, en la zona de del barrio de Salamanca, y cuántos locales puedes alquilar a buen precio. Entonces, mm -hmm. eh, bueno, pues hay que, hay que estar un poco adelantado a los demás.
1: Vamos eh, con Amaya López, de Madrid, ya que hemos respondido a Carlos Pérez. Dice, estoy buscando una franquicia económica de en torno a 15 o 20 mil euros y he visto Lavadú, un negocio de lavado a domicilio de coches. ¿Qué valoración hace el experto de esta franquicia? Nos pregunta.
5: Eh, bueno, eh, en, principio, en principio es un tipo de negocio que como autoempleo, eh, ...pues tiene bastante buen recorrido... ...y luego ellos dan por hecho que, que el futuro de los lavacoches... Eh, ...tiene los días contados... ...es decir, que al final... Eh, ...bueno, pues te vas a encontrar que, que la gente no va a querer ir a un lavacoches ...o que los ayuntamientos van, van a prohibirlo por el exceso consumo de agua... ...entonces... Eh, hablan de un tipo de negocio eh, muy, muy económico, en el cual la inversión son 8.500, pero claro, el canon de entrada son 6.000 euros. La diferencia deben ser los productos eh, que te dan para, para poner en marcha el negocio. Eh, creo que falta un poco de, de trayectoria la franquicia y un poco de marketing. Entonces, eh, hablan de la importancia del ecologismo de que no necesitas ningún local que puedes hacerlo en cualquier lugar en la calle en un centro comercial y, pero pero yo creo que, que de momento es una franquicia muy muy local y poco a poco vamos a ir viendo si tiene o no recorrido. Uh -huh. Ese es mi consejo.
1: Bueno, pues habrá que estar pendientes de la badú a ver qué sucede con él. Vamos con Ana Solana, de Madrid. Dice, me apasionan los poque y me gustaría montar una franquicia en una localidad cercana a Madrid. El problema es la cantidad de enseñas de poque que hay actualmente. ¿Cómo elegir la mejor?
5: Eh, bueno, pues eso es un problema. El, el problema es que... Eh, eh, sí... Se ha convertido en un negocio moda. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eh, comenzó a lo que ahora tenemos poke house, poke, fresh poke, tasty poke, eh, y además en muchos restaurantes eh, están ofreciendo el poke. Con, para el que no lo sepa, es como una especie de bol con arroz, eh, verduras y luego te pones un digamos, una parte esencial o, o fundamental, que es pues o bien la carne o bien ponerse salmón o es una comida hawaiana. Uh -huh. eh, ¿Cómo vería yo cuál es la mejor franquicia? Lo primero, eh, ver una serie de, de características, transmisión inmediata de conocimientos, cómo nos lo hacen pasar. ¿Qué formación inicial y continuada tiene el, el franquiciador? ¿Qué marketing hace? ¿Qué zonas de territorialidad tiene? ¿Qué cambios ha hecho durante esta pandemia? Porque sabemos, porque hemos trabajado para algún cliente que ha estado buscando desde mentor de franquicias, ha estado buscando una franquicia de poke. Que Incluso hay franquicias que reservan ellos determinadas zonas, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, con lo cual pues siempre te quedan, digamos, lo menos atractivo. Entonces, tener cuidado a la hora de, de invertir en, en qué tipo de franquicia, qué zona, qué territorialidad vamos a tener, qué apoyo vais a tener. Entonces, eh, mucho cuidado.
1: Bueno, pues dicho que Ana, hay, hay mucha oferta en el mercado y hay que estudiar bien cada una de ellas. Yo creo que lo importante en este caso es hacer una lista, ver pros con otras ventajas y ya por ello. Vamos con Ricardo González de Ávila, Dice, ¿qué sectores pueden ser los más interesantes para invertir este 2021? He oído comentar que el de la mensajería y paquetería pueden ir muy bien. Cierto,
5: cierto, es un buen sector pero a mí me gusta más el de las reformas integrales o, o específica de hogares eh, también está muy bien todo lo relacionado con autocaravanas y vending de, de camper y autocaravanas eh, luego también eh, todo lo relacionado con alimentación incluido el negocio de las chuches y todo esto está funcionando muy bien en los momentos de pandemia. Es de los pocos negocios que, que como alimentación no han cerrado. Entonces está... Y luego hay un tema que hay que tener en cuenta de cara al futuro y que es la mensajería por drones. Todo lo relacionado con drones y el futuro yo, yo creo que puede haber... Y más cuando hablamos de una España vaciada, donde hay que, que llevar cosas que se han comprado online o, o por venta a distancia. Creo que va a ser un buen sector para, para el futuro.
1: Lo que está claro es que pensábamos que íbamos a dejar de mandar cartas eh, y nada, nada que ver. Estamos mandando paquetes, no mandamos cartas, pero seguimos mandando paquetes sí. y se ha tenido que reconvertir empresas tan tradicionales como Correos. Eh, pues nada, el, el sector de la paquetería les ha servido muchísimo. No, y, y,
5: y Mabel, no se te olvide que te mandan ahora hasta el desayuno. Sí,
1: sí,
4: todo y más lo que quieras. Están,
5: están los. los entonces, en este momento, cualquier tipo, con cualquier regalo, cualquier, muchas veces lo que buscas es la persona que te lo tenga, vamos, que
1: la, la oportunidad
5: de nada. llevarlo, personalizarlo mm -hmm. y llevarlo a casa.
1: Eso es. Pues hay que tomar nota, hay que tomar nota porque por ahí se, se mueven las franquicias también. Antonio de Silóniz, fundador del grupo de Euroicia y, y primer mentor de franquicias de España. Gracias, como siempre, por acompañarnos y hasta la semana que viene. De nada. Un abrazo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización Tónica Miki Garay que les habla, Mabel Calatrava, nosotros. Volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos una feliz semana.